0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und herzlich willkommen auch zu dieser Predigt. Ich freue mich, dass wir so viele hier sind in der matthäus -Gemeinde und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du mit dabei bist und den Gottesdienst verfolgst. Wir befinden uns in der Reihe, wer es gemacht hat. Es geht also darum, nachzudenken, wer ist eigentlich dieser Gott, von dem die Bibel sagt, von dem wir herkommen, der diese Welt so wunderbar geschaffen hat, der uns so als Menschen so genial gemacht hat. Wer ist dieser Gott? Am vergangenen Sonntag haben wir eine Predigt gehört von Philipp König zu dem Thema Gott ist dreieinig. Es ging um die Sogenannte Dreieinigkeit, die Trinität, wie es auf Lateinisch heißt. Mancher kennt diesen Ausdruck. Das ist schon echt eine Predigt gewesen. Ich freue mich darüber, wie, wie Philipp König das so super gemacht hat, dieses Thema aufbereitet und uns so mitgegeben hat. Und er nannte diese Trinitätslehre eine rätselhafte Lehre. Und das ist sie ja auch. Versuch mal deinem Nachbarn zu erklären, was die Trinität ist. Da brauchst du richtig Zeit für. Die Dreieinigkeit Gottes, wie kann man das verstehen? Wer ist dieser Gott, an den wir als Christen glauben? Und das ist doch auch so wichtig, diese Dreieinigkeitslehre, diese Trinität zu verstehen. Denn als Christen glauben wir an einen Gott, der sich in drei Personen uns Menschen offenbart. Ein Gott, der sich auf dreierlei Art und Weise zeigt. Gott ist nicht bloß eine Idee, der Gott, an den wir glauben, ist nicht bloß ein Gedanke. Der christliche Glaube ist nicht einfach irgendeine Lehre, eine Ideologie, sondern wir glauben an einen personalen Gott. Und das ist ganz entscheidend. In Genesis 1, Vers 26 heißt es, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Lasst uns Menschen machen, sagt dieser dreieinige Gott. Er nimmt sich also vor, den Menschen zu schaffen, den Menschen zu formen, den Menschen zu bilden, in den Menschen etwas hineinzulegen, was von ihm kommt. Wir nennen das die Gott-Ebenbildlichkeit. Und dieses Stichwort Gott-Ebenbildlichkeit ist mir in den vergangenen Wochen, seitdem wir über Genesis 1 bis 3 hier predigen, so ganz neu wichtig geworden. Und wisst ihr warum? Weil in diesem Begriff Gott-Ebenbildlichkeit, in dieser Tatsache, dass wir von Gott herkommen, ganz viel Würde steckt. Gott erachtet uns für würdig, dass wir Ebenbild von ihm sind. Das unterscheidet uns von der ganzen anderen belebten Natur um uns herum. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von der Tierwelt. Der Mensch ist nicht einfach irgendwie nur ein besserer Affe. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, sagt die Bibel, und das ist ein Unterschied, ein ganz entscheidender Unterschied. Gott hatte bereits Gemeinschaft vor der Schöpfung, bevor er diese Welt gemacht hat, hatte er schon Gemeinschaft quasi in sich selbst, in seiner Dreieinigkeit. Das heißt, lasst uns Menschen machen. Gott ist aufeinander bezogen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Er ist im Plural, er ist in der Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen, drei Wesen und doch eine Person. Und obwohl er in dieser Gemeinschaft aufeinander bezogen war, sagt dieser personale Gott, ich möchte in Beziehung treten zu dir, lieber Mensch. Du bist mir so wichtig, du bist mein Ebenbild. Ich möchte mit dir kommunizieren. Ich möchte auf Beziehung hin ausgerichtet sein, auf dich hin. Und ich möchte, dass du Beziehung zu mir hast, lieber Mensch. Das ist mir wichtig, so habe ich dich geschaffen. Wisst ihr, diese Beziehung zu Gott ist etwas ganz Besonderes. Als wir vor einigen Wochen so als Leitungsteam darüber nachdachten, was wollen wir der Gemeinde in den Wochen und Monaten so mitgeben. Da war uns das wichtig geworden. Zu sagen, wir möchten euch, wir möchten uns selbst das immer wieder vor Augen halten, dass Gott uns in dieser Beziehung zu ihm heilen möchte. Heilen möchte, was nicht in Ordnung ist. Wiederherstellen möchte, was verloren gegangen ist, was kaputt gegangen ist. Erneuern möchte, da wo es nötig ist. Etwas Neues in uns hineinlegen möchte, was er uns schenken möchte, damit wir erfolgreich, sinnerfüllt, zielgerichtet leben können. Das ist das, was wir aus dem Wort Gottes heraus verstehen und das ist das, was wir euch so gerne weitergeben wollen. Diese Beziehung zu Gott ist etwas ganz Besonderes. Sie macht etwas mit uns. Sie lässt uns nicht kalt, sie lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern da geschieht etwas Dynamisches, <lacht> etwas Lebendiges. Wir haben gehört in den Predigten in den vergangenen Sonntagen, Gott ist voller Liebe. Gott ist barmherzig, Gott ist unendlich geduldig mit uns, er ermutigt uns. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich so, wie ein Vater mit uns umgehen sollte, ist das nicht so? Und das ist doch das Thema heute. Gott ist Vater. Denn das bedeutet ja Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Heute machen wir uns Gedanken über das Vatersein Gottes. Am nächsten Sonntag geht es um das Sohnsein Gottes. Was ist eigentlich der Sohn Gottes? Und in 14 Tagen ganz spannende Predigt. Philipp König, du hast immer die ganz heißen Themen. Fällt mir gerade auf. Dreieinigkeit und in 14 Tagen Philipp König, das Thema Heiliger Geist. Können wir gespannt drauf sein, ich freue mich drauf. Wisst ihr, der Begriff Vater... Wenn man in die Bibel hineinschaut, da gibt es ja so Bücher, so Konkordanz nennt man das, da kann man nach einem Begriff schauen, wo taucht der in der Bibel eigentlich auf, welche Stellen sind das, schaut man in die Bibel hinein und sucht das Wort Vater im Blick auf Gott, dann findet man im Alten Testament gerade mal elf Bibelstellen, die etwas darüber sagen, nur elf Schaut man in das Neue Testament hinein, wird man 261 Bibelstellen finden, die etwas über das Vatersein Gottes sagen. Da merken wir, es ist eine große Spannung dazwischen. Im Alten Testament gar nicht so viel. Da gibt es solche Stellen wie Psalm 68, Vers 6. Da heißt es, Gott ist ein Vater der Weisen, also die keine Eltern haben. Die so ein bisschen am Rande stehen, benachteiligt sind. Die keinen Vater, keine Mutter haben. Und Gott möchte so etwas wie ein Vater für sie sein. Oder wir hören beim Propheten Jeremia, wie sich Gott vorstellt als Lieber Vater. Und dann heißt es bei Jeremia, so wie Gott der liebe Vater ist, soll das Volk Israel treu sein, diesem Gott, so wie er treu ist, seinem Volk gegenüber. Oder eine weitere Bibelstelle, 5. Mose 14, Vers 1. Ah, danke schön. Jetzt habe ich es doch nötig, ne? Ah, du bist wie eine Mutter zu mir, danke schön. Hier im, ähm, 5. Mose 14, Vers 1, da heißt es im Blick auf das Volk Israel, das wie ein Kind Gottes ist, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Also wenn man so reinschaut in das Alte Testament, da stellt man fest, es gibt ein paar Bibelstellen, aber das sind so einzelne Lichtpunkte, nenne ich das mal, Lichtblicke im Blick auf dieses Thema, das wir heute haben. Anders im Neuen Testament. Denn mit dem Zeitpunkt, als Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde schickte, änderte sich das Bild. Ist klar, Jesus kommt als Sohn. Und wenn er Sohn ist, dann hat er auch einen Vater. Sohn und Vater. Und erst durch Jesus Christus können wir eigentlich richtig verstehen, ganz neu verstehen, was es bedeutet, dass Gott Vater ist. Und nicht mehr nur Vater für das Volk Israel dieses sogenannte auserwählte Volk Gottes, wie es im Alten Testament beschrieben ist, sondern Vater für die, die durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott, dem Vater, zusammenkommen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, du wirst ein Kind des lebendigen Gottes und bekommst Gott zum Vater, wenn du an Jesus Christus als deinen Erlöser, als deinen Retter, als deinen Herrn glaubst. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wirst du ein Kind Gottes und Gott wird dein Vater. Und eine der ganz zentralen Bibelstellen, die das so aussagt, haben wir eben in der Lesung gehört. Und ich habe mich dafür entschieden, diesen Text noch einmal vorzulesen, in einer anderen Übersetzung, aber derselbe Text. Weil wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, Gott zum Vater zu haben, ist diese Bibelstelle, Römer 8, die Verse 14 bis 17, eine ganz entscheidende. Es gibt auch noch ein paar andere, aber das ist eine ganz entscheidende. Paulus sagt, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Sie sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns, gehört auch dir, wenn du an ihn glaubst. Und gehört auch mir, wenn ich an ihn glaube und mit ihm verbunden bin. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr, so hilf du uns, dass wir diese Zusage, diese Verheißung, dass du Vater bist und wir Sohn und Tochter von dir richtig verstehen. Hilf, dass diese Verheißung sich verankert in unseren Herzen und wir ergreifen können, was du uns schenkst. Und danke, dass du unser Reden und unser Hören in deine Hand nehmen kannst und gib, dass dein Wort zu einem Wort des Lebens für uns wird. Amen. Ja, es ist ein Leben als Kind des Vaters, zu dem wir aufgefordert werden heute. Leben als Kind des Vaters, ich habe mir gedacht, das könnte so etwas wie ein Lebensmotto für uns als Christenmenschen sein. Leben als Kind des Vaters, denn eben dies möchte Gott für uns sein, ein Vater. Jetzt weiß ich ja nicht, ich kann nicht in eure Herzen schauen, ich kann eure Gesichter sehen, aber nicht eure Herzen ich weiß nicht, was du so für Gedanken hast, wenn du das hörst, Stichwort Vater. Was du für Assoziationen hast, wenn ich dir sage, Gott möchte dein Vater sein. Was kommt da hoch? Was ploppt da auf? Was für Gedanken, was für Gefühle, was für Eindrücke hast du da eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass es so manchen gibt hier unter uns heute oder auch vor dem Bildschirm, der sagt, ja, meine Vaterbeziehung war okay. Ich habe einen Vater gehabt, der hat sein Bestes gegeben, der war für mich da, ich konnte mich auf ihn im Großen und Ganzen verlassen und ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Vater so erleben durfte. Ich weiß es aber aus der Erfahrung im Umgang mit Menschen aus vielen Jahren Seelsorge und Begleitung von Menschen, dass das nicht immer so ist. Ich weiß, dass es vielleicht auch unter uns solche gibt, die haben bestimmte Vatererfahrungen gemacht, die anders aussehen, die nicht so erquickend sind, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Und so mancher, wenn er mal zurückdenkt, zurückschaut, wenn er schon älter ist oder noch in der bewussten Vaterbeziehung so lebt und sich das so vor Augen stellt, sagt, bei mir ist es ist anders. Vielleicht gibt es solche unter uns, die haben ihren Vater als ungerecht erlebt. Oder als laut. Als streng. Als aggressiv. Als übergriffig. Ja, vielleicht sogar missbräuchlich, als manipulierend, als unsensibel, vielleicht ohne Empathie, ohne Mitgefühl. Vielleicht sind auch solche unter uns, die sagen, nee, mein Vater war irgendwie anders, das, was bei mir aufkommt, ist was anderes. Mein Vater war schweigend, gar nicht greifbar, mein Vater war passiv, er war ängstlich. Vielleicht mutlos, zurückgezogen, vielleicht auch weichlich, schwach, wenig ermutigend, nicht zielorientiert. Vielleicht sagt auch jemand, mein Vater war ein, einfach nur nicht da, er war abwesend. Eigentlich gab es ihn nicht wirklich für mich, jedenfalls nicht, als ich ihn gebraucht habe. Wisst ihr, meine Recherche, Recherche zu diesem Thema Vater-Sohn-Beziehung, ja, ähm, ich habe in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht und auch in der Männerarbeit so manches mit anderen zusammen erarbeitet, ähm, hat ganz klar bestimmte Ergebnisse gebracht. Ich möchte euch Anteil geben daran. Und zwar, dass rund ein Drittel, fast ein Drittel, der Männer heute sagen, dass sie überhaupt nicht mehr mit ihrem Vater sprechen, also in keinerlei Beziehung zu ihrem Vater stehen. Fast ein Drittel der Männer haben ein angespanntes, ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Und bei einem weiteren, fast einem weiteren Drittel sagen die Männer, wenn ich mit meinem Vater rede, geht es eigentlich immer nur um belanglose Dinge. Nie wirklich um das, was mich bewegt. Also alles schön an der Oberfläche. Darf ich mal fragen, wie ist das bei dir? Was ist dein Vaterbild im Blick auf deine Familie, im Blick auf deine Herkunft? Und vielleicht denkt ihr, was rede ich da vorne so? Was redet der Pastor da vorne so? Es ist ja unglaublich, dass dieses Thema der Ursprungsfamilie, wo wir herkommen, uns unser Leben lang beschäftigt. Du kannst alt sein und trotzdem ist die Frage nach deinem Vater immer noch virulent. Und es beschäftigt dich immer noch. Und du trägst immer noch an den Dingen, die du erlebt hast, die du bekommen hast oder auch nicht bekommen hast, obwohl du es vielleicht gebraucht hast. Weniger als zehn Prozent der Männer sind mit ihrem Vater befreundet und bezeichnen die Beziehung zu ihrem Vater als eng und befriedigend. Und nur etwa einer von zehn bezeichnet seinen Vater als emotionale Stütze. Einer von 10. Und jetzt könnte ich bei den Männern mal rumziehen ne, und sagen, ja, eins: ja okay, du vielleicht und du vielleicht und die anderen nicht. Das ist die Realität, in der wir leben. Was bedeutet der Vater im Blick auf die weibliche Entwicklung? Ich kann ja nicht nur von den Männern reden, obwohl ich ein bisschen äh, benachteiligt bin. Ich habe drei Söhne, bin ich auch dankbar für. Ich habe auch ähm, zunächst mal drei Enkelsöhne bekommen, bin ich auch dankbar für, weil ich wusste, wie es funktioniert. Ich habe wenig Ahnung, was weibliche Erziehung angeht. Dann kam auch Enkeltöchter oder kam eine Enkeltochter dazu. Und mal sehen, das geht noch weiter, das sieht ganz gut aus. Gott ist gnädig, also äh, er nimmt mich auch in die Schule und ich habe auch zu lernen, wie das so mit weiblichen Gegenüber ist. Aber das habe ich irgendwie noch nicht so... Von daher muss ich vorsichtig sein, Aber, aber... Man sagt, auch für die Entwicklung von Frauen ist der Vater von entscheidender Bedeutung. Ich kann jetzt mal irgendwie eine Mutter oder ein Vater nicken, der Töchter hat, dass, dass ich nicht den Eindruck habe, ich bin völlig verkehrt. ja? Zwei nicken gerade jetzt. Das ist nicht fürchterlich ermutigend jetzt. Hier. Also ich habe aber natürlich auch recherchiert, ist klar, und nicht einfach nur so, sondern auch schon seit längerem. So lautete eine Erkenntnis in einer Fachzeitschrift zum Thema Väter. Väter sind für eine positive Kindesentwicklung von Jungen und Mädchen ebenso wichtig wie Mütter. Sie sind nicht nur entscheidend als männliches Rollenmodell, sondern entscheidend sowohl für das soziale und kognitive Gedeihen der Kinder als auch für deren Gefühlsleben. Was heißt das? Das heißt, Väter sind für die Entwicklung von Jungen und Mädchen gleichermaßen wichtig. Junge Frauen, Mädchen brauchen ihre, oder ihren Vater, brauchen ihre Väter. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Was bedeutet eigentlich diese Erkenntnis, die nicht auf mein Mist gewachsen ist, sondern die Entwicklungspsychologen ganz klar so formulieren? Das könnt ihr lesen in vielerlei Bücher, die ich auch gelesen habe. Da, was ich mich frage ist, was bedeuten diese Erkenntnisse eigentlich, wenn wir uns gleichzeitig klar machen, dass Ehe und Familien unserer Gesellschaft mehr und mehr demontiert wird und aufgelöst wird? Was heißt das eigentlich für die Entwicklung von Jungen und Mädchen, wenn das stimmt, was wir jetzt eben gerade gehört haben? Was heißt das für ihre Zukunft? Wisst ihr, wir alle haben irgendein Vaterbild, das uns geprägt hat oder vielleicht auch heute noch prägt oder sicherlich noch prägt. Jeder von uns, jede von uns hat einen Vater gehabt, egal in welcher Art. Ich kann mir vorstellen, dass eben diese Bilder und diese Erfahrungen hochkommen, wenn wir heute hier darüber nachdenken, dass Gott unser Vater ist. Welche Bilder hast du von Gott, dem Vater? Wenn du dir vorstellst, Gott ist dein Vater, was ist er dann für dich? Nützlich? Dienlich? Warmherzig? Aber ein bisschen zu alt? Oder zu sehr beschäftigt mit all den Dingen, die Welt zu retten, dass er gar keine Zeit hat, sich um dich zu kümmern? Oder vielleicht moralisch streng, so ein Daumen drauf, Gott, vor dem du mehr Angst hast, den du fürchtest? Wie ist dieser Vater für dich? Ich sage dir einmal, was mein Bild von einem Vater ist. Mein Bild, das ich von einem Vater habe, und das ist ein akzentuierter Blick jetzt, das ist nicht umfassend, aber ein, ein, eine Perspektive hier einmal beschrieben. Mein Vaterbild. Ein Vater gibt Mut und Kraft, sich dem Leben zu stellen. Ein Vater gibt Ermutigung zum individuellen Leben. Und hilft, fertig zu werden mit Gelingen und Scheitern im Leben. Und dabei lebt er eben dies selbst vor in seiner Person. Ist ein praktisches Beispiel dafür, wie Leben gelingt und gut gegründet ist. Das ist ein Vater. Er gibt das Kind nicht auf, auch wenn es lernt, eigene Wege zu gehen, eigene Schritte zu gehen und Erfahrungen sammelt. Er fördert das Kind, damit es das Beste im Leben gibt und das Beste im Leben erfährt. Und jetzt sage ich euch mal ganz ehrlich, wenn ich so zurückschaue auf mein Vatersein, dann muss ich sagen, da war ich manchmal ziemlich weit weg von. Das entsprach so oft nicht dem, was, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Aber das ist mein Bild. Und mehr, das ist mein Wunsch. Das ist meine Sehnsucht. So einen Vater hätte ich gerne gehabt. So einen Vater hätte ich gerne abgegeben. So einen Vater brauchen Jungen und Mädchen. So einen Vater brauchen wir. Und übrigens sind wir Kinder unserer Eltern, solange wir leben, auch wenn wir alt sind. Gott ist Vater, sagt die Bibel im Blick auf den dreieinigen Gott. Darf ich dich fragen, ist er denn auch Mutter? Ist Gott auch Mutter? Überlegt. Was haben wir eigentlich für Erfahrungen mit dem Muttersein? Mit dem Muttersein unserer Mütter oder mit dem, was wir selber vielleicht als Mütter, wenn wir Mütter sind und Kinder äh, prägen dürfen und Kinder uns anvertraut sind? Welche Erfahrungen machen wir damit? Was für ein Bild von Muttersein haben wir eigentlich? Interessant ist, was wir in der Bibel dazu hören. Da heißt es in Jesaja 66, Vers 13. Das muss Vers 13 heißen und nicht Vers dreißig, wie ein Bibelkundiger mir nach dem 10 Uhr Gottesdienst sagte. Also Jesaja 66, 13, das ist auch richtig so. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wisst ihr, Gott ist wie eine Mutter zu uns. Und jetzt muss ich der Vollständigkeit halber auch sagen, was ist denn mein Mutterbild? Wenn ich eben von meinem Vaterbild gesprochen habe, was ist mein Mutterbild? Ich sage euch das, mein Mutterbild. Mein Mutterbild, eine Mutter vermittelt die Erfahrung von Geborgenheit. Insbesondere in schwierigen oder bedrohlichen Situationen. Eine Mutter gibt Trost und Annahme als persönliche Stärkung, ohne dabei das Kind an sich zu binden durch Manipulation oder übersteigerte Erwartung abhängig zu machen. Das ist eine Mutter, sie ist einfach da. Sie ist einfach da. Mit Liebe und Verständnis und ohne Vorwürfe. Sie ist die tröstende Hand, die auffängt und auf die immer Verlass ist, egal wie das Leben einem zusetzt. Wenn du Mutter bist, was ist deine Muttererfahrung? Was ist deine Mutteridentität? Wisst ihr, man spricht im Zusammenhang mit der Kindesentwicklung auch von einem Vater-Mutter-Kind-Dreieck. Vater-Mutter-Kind. Die Mutter ist die erste Bezugsperson im Leben eines Kindes. Und die Mutter sorgt dafür, dass das Kind zu einer primären Identifizierung findet. Es ist ganz wichtig in den ersten Lebensjahren, dass die Mutter da ist und das Kind sich aufgeborgen, aufgehoben weiß, geborgen weiß durch, dem, durch die mütterliche Gemeinschaft. Ganz entscheidend. Und dann tritt der Vater stärker mit in den Fokus des Kindes, kommt mit dazu, denn das Kind muss zu einer sekundären Identifizierung finden. Die primäre Identifizierung durch die Mutter und die sekundäre Identifizierung durch den Vater. Wenn der Vater aber nicht da ist, dann kommt es nicht zu einer Identifizierung von der Mutter zum Vater hin. Und dann passiert es, dass die Identifikation mit der Mutter zu stark wird und man redet dann von einem Gefangensein in, diesen, in dieser mütterlichen Beziehung. Das nennt man Mutterkomplex. Als Folge davon, von solch einem Mutterkomplex, verstärkt sich der Einfluss der Mutter und das Kind und jetzt gehen wir mal von einem Jungen aus, wird Mühe haben, seine Mannesrolle wahrzunehmen oder später, wenn es einmal Vater ist, die Vaterrolle wahrzunehmen, weil der männliche Bezugspunkt fehlt im Leben. Das ist das Vater-Mutter-Kind-Dreieck. Genug Entwicklungspsychologie jetzt. Mir ist das aber wichtig. Weil Entwicklungspsychologie und menschliche Erkenntnisse, das sind das, was Gott uns mitgegeben hat als Schöpfung. Wir sind das, was wir sind. Mann und Frau. Und wir sind zeugungsfähig und wir können Kinder in die Welt setzen. Wir können Kinder prägen und helfen, dass sie sich gut entwickeln. Und darum ist das wichtig, dass wir solche Zusammenhänge verstehen. Zugegeben, ich beschreibe hier mein Bild. Und mancher vom Bildschirm wird sagen, was erzählt er da vielleicht? Da gibt es auch noch ganz andere Erkenntnisse. Das ist mein Bild vom Vatersein und Muttersein sein. Und auch vom Vater sein und Mutter sein Gottes. Ich komme da gleich drauf. Vielleicht hast du ganz andere Bilder, vielleicht hast du ganz andere Worte dafür. Sei es drum. Es ist okay. Doch eines ist klar. Schauen wir in die Bibel hinein und kommen wir von der Schöpfung her, wird ganz klar, Gott ist wie ein Vater und Gott ist wie eine Mutter zu uns. Gott vermittelt Annahme und Wertschätzung und Liebe wie eine Mutter. Und Gott prägt unser Gewissen, er gibt Werte, er gibt Normen, er hilft uns, dass wir uns orientieren können an sein Wort, wie ein Vater es tut. Mutter und Vater, Vater und Mutter. Und er bildet uns Menschen als sein Gegenüber, als Mann und als Frau. Und der Mann ist eben Bild Gottes, die Frau ist eben Bild Gottes und wir geben das, was Gott in uns hineingelegt hat als Mann und als Frau an die nächsten Generationen weiter. Das lernen wir aus dem Schöpfungsbericht, das lernen wir aus Genesis 1 bis 3. In Johannes 14 Vers 8 heißt es, Philippus spricht zu Jesus: "Herr, zeige uns den Vater." Und ich habe gedacht, das ist so mein Gebet. Herr Jesus, zeige mir den Vater. Ich habe Sehnsucht nach einem Vater, der das ist, was ich eben hier versucht habe zu formulieren. Der das auch ausgleichen kann, was im Leben vielleicht zu kurz gekommen ist. Und jeder von uns lebt in einer unperfekten Welt. Unsere Eltern, egal wie gut sie auch gewesen sein mögen, wie sie sich bemüht haben mögen, werden immer auch, Menschen werden schuldig aneinander oder enthalten etwas vor, was nötig ist. Wir brauchen den, der unsere primären Bedürfnisse des Lebens befriedigen kann. Das kann nur Gott selbst, nicht der Mensch. Egal, wie gut er in unseren Augen aus sein muss. Herr, zeige mir den Vater. Ich suche den Gott, der mir als Vater begegnet, der mir gibt, was ich brauche zu einem gelingenden Leben und der mich ermutigt, der mir die Hand reicht, wenn ich gefallen bin, der mich wieder aufnimmt und sagt, komm, geh weiter, bleib nicht liegen, du schaffst das. Ich bin an deiner Seite. Diesen Vater brauche ich. Schauen wir in die Bibel hinein dann finden wir Beschreibungen seines Wesens. Beschreibungen, die das Vatersein und das Muttersein Gottes kennzeichnen. Da heißt es von Gott, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist echt, wahrhaftig, er ist unwandelbar, er ist verlässlich, er ist treu. Gott ist korrigierend, er ist hilfreich, er ist grundehrlich, er stärkt unsere Eigenverantwortung lässt uns nicht einfach so laufen. Er deckt auf, er tröstet, er heilt, er vergibt. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit und ermutiget in seiner Güte, die uns trägt, auch dann, wenn unser Leben mal nicht so läuft, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Das ist der dreieinige Gott. Wie ein Vater, der deinen Weg kennt und dir zur Seite steht, weil er dich liebt wie kein anderer. Du darfst wissen, Gott ist dein Ermutiger. Ein Ermutiger gerade in den Wüstenzeiten deines Lebens. Und am Ende dieser Predigt steht für mich die Frage, wie bekomme ich denn diesen Gott zum Vater? Und vielleicht fragst du dich das auch oder auch von den Bildschirmen. Okay, angenommen, das ist so, wie ich das jetzt gesagt habe. Ja, hier oder da, vielleicht siehst du das eine oder andere anders. Aber wie bekomme ich denn Gott? Zum Vater. Wie kann das denn gehen? Erinnern wir uns an den Anfang der Predigt, wo wir dieses zentrale Wort Römer 8, 14 bis 17 gehört haben. Da sagt Paulus, wir sind Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das nenne ich eine Gewissheit. Der Heilige Geist schenkt die Gewissheit, dass ich Kind Gottes bin. Der Heilige Geist ist derjenige, den wir brauchen als Brücke hin zu Gott. Es geht um diese Beziehung, die Beziehung zu Jesus Christus. Und durch die Glaubensbeziehung zu Jesus, die der Heilige Geist ermöglicht, bekomme ich Gott zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Mir ist ganz wichtig, dass du das mitnimmst. Es geht im christlichen Glauben zunächst nicht um Moral. Christen tun dies oder jenes oder das darfst du nicht und das musst du. Es geht zunächst nicht um Moral. Es geht nicht um Tugenden zunächst im christlichen Glauben. Es geht auch nicht um Psychologie. Es geht nicht um Erziehung und Pädagogik. Ja, und es geht noch nicht mal um Theologie oder Rechtgläubigkeit. Sondern zuallererst geht es darum, eine Glaubensbeziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Gott aufzubauen. Weißt du, wo das Wort Glauben herkommt? Sprachlich meine ich. Kannst du nachschauen, es gibt so genannte Wörterbücher für die Sprache, etymologische Wörterbücher heißen die. Oder das nennt man Etymologie, das ist die Lehre der, der Sprachforschung. Wo kommt der Begriff eigentlich her? Glauben kommt von Geloben. Geloben, ich gelobe etwas. Gleich bei der Taufe werden fünf junge Menschen ihren Glauben geloben. Sie geloben, dass sie Gott nachfolgen wollen im Glauben, dass sie sich zu Jesus Christus stellen und dass sie annehmen, dass Gott zu ihnen Ja sagt. Sie geloben etwas, sie glauben. Sprech mal das Wort geloben etwas schneller. Mag mal jemand machen? Ein bisschen schneller. Ja, Glauben kommt dabei raus. ne? Wenn du geloben ganz schnell sprichst, geloben, geloben dann bist du bei Glauben. Ja, das ist sprachlich so. Da, da, der, das Wort Glaube und Glauben kommt von Geloben. Das heißt, wir, wir geloben etwas in Beziehung zu jemandem. Es geht um ein Beziehungsgeschehen. Und das macht übrigens das Wort Gottes deutlich, wenn wir in Johannes 1 schauen. Johannes 1, Vers 12, wo Jesus spricht, all denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus Aufnehmen. Was nehmen wir nicht alles auf im Leben? Wenn ich mal die Älteren unter uns anschaue, was haben wir nicht alles schon gehört? Was haben wir nicht alles schon bedacht? Wem sind wir nicht schon gefolgt? Welchen Gedanken nachgefolgt? Was haben wir nicht alles schon aufgenommen? Aber entscheidend ist, hast du Jesus als deinen Herrn im Leben in dein Herz aufgenommen? Es klingt so banal. Hast du gelobt? Hast du glaubt, hast du geglaubt, dass du mit ihm verbunden sein willst? Hast du das, was er dir sagt, wirklich auch dir zu Herzen genommen, weil du weißt, er meint, ist gut mit dir, er lässt dich nicht im Stich, er ist für dich da? Das heißt glauben. Das ist das, was wir gleich erleben, wenn wir nach diesem Gottesdienst die Taufen draußen haben. Dass Menschen geloben, jawohl, ich gehöre zu Jesus Christus und Gott nimmt sie an, und das ist etwas, eine Beziehungssache, die bis in die Ewigkeit reicht. Über Ewigkeit entscheiden sich. Heute schon, was wir im Herzen haben. Jesus aufnehmen. An seinen Erlösernamen glauben. Ihm das Leben mit allem, was dazugehört, anvertrauen. Das ist der Weg, um ein Kind Gottes zu werden. Um mit Gott unterwegs sein zu können. Du kannst das. Du kannst das. Wenn du dich fragst, habe ich eigentlich das Zeug dafür? Muss ich irgendwie erstmal noch ein Seminar besuchen oder so? Nein, du hast alle Voraussetzungen, um dein Herz in dieser Weise aufzutun und in Beziehung zu treten zu Gott, hast du mit der Schöpfung mitbekommen. Und darum möchte ich schließen mit einem biblischen Bild zum Schluss. Und dieses Bild ist eigentlich ein ganz schönes. Da heißt es in Genesis 2, Vers 7, da nahm Gott, der Herr, etwas Staub, von der Erde, formte daraus den Menschen und dann heißt es, und blies ihm den Lebensatem in die Nase. blies ihm den Lebensatem in ihn hinein. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Ohne dieses Anblasen Gottes, ohne diesen Odem Gottes, wäre der Mensch nur Materie, leblos, geistlos. Aber weil Gott ihn angeblasen hat, das ist ein Bild, weil er den Hauch des Lebens bekommen hat, das heißt hebräisch, nimchat, Nimshat, nee, ich muss ja gucken, schon so lange her, Nimshat Chaim, zeige ich mal ruhig die Folie, nächste Folie, ja, Also habt ihr den Hauch, den Hauch des Lebens weggenommen? Okay, also Nimshat Chaim, das ist der Hauch des Lebens, den Gott uns gegeben hat, die Quelle unseres Lebens und diese Quelle sprudelt auch für dich. Das ist das, was Gott uns gibt und ich lade dich ein, wenn du Sehnsucht hast nach diesem Vater, dass du dich im Grunde anblasen lässt von Gott, dass du das annimmst, dass du das so erfährst, aufnimmst in dir, was Gott für dich bereithält und dass du verstehst, er ist ein liebender Vater und er ist eine liebende Mutter für dich und keinen besseren kann es geben. Das ist dieser dreieinige Gott, der Vater, der uns zur Seite steht und mit dem wir immer unterwegs sein können und auf den wir immer zählen können. Ich möchte noch beten und vielleicht ist dieses Gebet auch ein Gebet, das du zu deinem eigenen machen kannst. Ja, lieber Herr Jesus, so möchte ich dich darum bitten, dass wir erkennen, dass wir durch den Glauben an Jesus deine Kinder sind, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Danke, Herr, dass wir diese Zusage haben, dass du für uns da bist, dass du uns liebst, so wie wir sind, dass du in unserem Leben wirkst, uns heilst und wieder uns wiederherstellst, uns veränderst, weil du ganz viel Neues und ganz viel Gutes in uns hineinlegst. Du bist ein Vater, der es gut meint mit uns. Und du weißt, was wir so für Vatererfahrungen haben. Du weißt, wo wir übertragen auf dich hin und wo es vielleicht auch nicht gut ist. Wo wir uns lösen müssen, wo wir frei werden müssen von manchen auch Lasten in unserem Leben, auf unserem Herzen. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du durch deinen Geist in uns wirkst. Und dass dein Geist uns diese Gewissheit schenkt, dass wir durch den Glauben an Jesus deine Kinder sind und deine Kinder bleiben, solange wir mit dir verbunden sind. Und so gib du uns deinen Segen und hilf, dass wir an deiner Hand unseren Weg gehen. Danke für diesen wunderschönen Vormittag. Danke für unseren Gottesdienst und danke für alles das, was du an Gutem in unser Leben hineinlegst. Herr, wir loben und wir preisen dich darüber. Amen. Danke fürs Zuhören.